0: Мабыць, бурава параніла такі здорава. Куля, здаецца, прабіла бок новы лёёт, і ён марудна сплываў крывёю. Прытомнасць яго знікала, растварылася ў болю, які нястерпнай пякельнасцю запаліў цела, сэрца захліпнулася, і ён праваліўся ў пакутны свет зданю. Аднак ты яго пакуты ў непрытомнасці былі зусім іншыя, чым наяве. там ён трываў болей душэўна, а фізічна адчуваў сябе хіба дашчэнту з нямоглым з ватнымі нагамі, такімі ж пазбаўленымі сілы рукамі. Аднак ён трымаўся імі за край кузава сваёй палутаркі, якая якотилася под отхон по дорозі до да Залесського озера, де був мосток через протоку у другое меншее озеро. Але да вся беда у тим, що той зник. На берегах нават не засталося його нагоследу. Полуторка розгоністо набирала хуткості, и он не мог ускорас кацукуза у каб не експнить яе. Чэму яна покацілася, таго ён не веда. Можа ён не паставіў на тормоз, а можа там хто кіраваў ёю, але так ці інакш неўзабаве машына павінна была скульнуцца за брыву бураўенчыў крычаў дык крыку яго не чуў тут ніхто хоць побач ішлі ехалі людзі, але гэта былі дзіўныя людзі, быццам вайскоўцы. Только у нейкой незнаемой форме у рудых шинелях японцы те что и все они были за кулярами на плоских тварах и узирліся у его але ни один не помог ему во сюреште машина поллетела за брыву и ён разом с ею Только в протоку она не упала, и она узнялася у поветра, и вон ее ноги оторвались от земли, и он поднялся, учапившись за борт, и той их полет нечаканно сдался, таким мягким, плавным, нават приемным, коли б не страх выше Земля аддалілася, знікла, навакол была тёплае, лагодная прастора, у якой прагёрчэў чысты голас і стих. Даецца голас, пытаўся штосьці, але бураў не мог зразумець, хто і пра што пытаецца. Тое прычыняла яму пакуты, як і яшчэ адна калічнасць. Вакол стала тёмна і ён занепакоіўся як жа ў цемры яму на зямлю з неўключанымі фарамі сапраўды навакол было тёмна і сцюдзёна ён ляжаў на зямлі гэта пэўна, але без машыны полутарка яго дзесьці знікла і нейчы інакшы голас ціха зусім по зямному пытаўся ты жывы а Он хотел сказать, что живы, але не разумел, где он и что зим сталося, чему он лежит. И кто это побач? Сдаётся, повинен быть войтик зим, же жены поехали в мастишча. На что они ехали в мастишча? А, -а, -а! забить здрадника. Не, не сдаётся, ещё и теперь едуть, только чему так тёмно, и чему он гэтак этак неуклюдно распятый висит здесь на руках, а ноги часам волокутся по листьяным доле, ноги заправдыватные без силы, а под щакой чтости мягкая, тёплая пахне чалавечым потом толькі куды ж прапала палутарка ах ягоная палутарка біты разнешчасны грузавічок маркі ГАЗ АА колькі ён натрываўся ад яе да і разам з ёю Колькі ягоных сподзяванняў народилася і перагарэла на гэтай машыне, і як усё недарэчна скончылася. Про машыну Ян марыў мабыць, з таго восенскага дня, як упершыню згледзеў яе на станцыі. Это прыехалі нейкія экспедытары з Віцебска, і она стаяла ля прывокзальнага скверыка, магутная трохтонка тонковая на вялізных гумовых колах у яе утульной зашклёной кабінцы сядзеў шофёр з вялізнымі над надказырком обопёршыся на руль ён позяххал мабыть чака астатніх трое паселковых сяброў подчыванцев спярша углядаліся ў яе здаля пасля подышоўшы бліжэй помацали яе тугіе гумовыя колы дашчаны кузаў падножку. вельмі хацелася паглядзець ім што ў кабінцы, але яны баяліся дзядзькі шафёра які ўсё круціў галавой ды барабаніў пальцамі па чорным баранку рулі буров тады не зводзіў з ягонага твару ў любёнага позірку і мусіць тым дамогся свайго шафёр павярнуў галаву і спытаў ляніва а лезь добростью в волосе. — Что? Хочешь пипикнуть? — Хочу, — раптом сказал Колька. И той широко расчинил кабину. — А ну лезь сюды! Колька с дрыготким сердцем ускочил на подножку, шофер посунулся на мягким сяденье, и он умостился побоч, а беруч, аж чапел сверывшись лиски кругляк руля. Ему уже увяилася, что яны едут далека и шпарка, и по обач у захоплення хлопечая позерки, пуся шалена заездростять ему. А тут еще шофер кажа, а ну, тискани это. И показывая на черный гузачок по руля, колька тисканун, и зараз же скаланнулся от нечаканага рыку что погрозливо раздася в железном внутри машины шофер засмеялся поляпав его по плечи не полохайся подрастешь на шофера вывучися кольку бурово ни бы подмянили у той листопадовский день автомобиль для его стал марой и он пельновал кожную машину на улице Хоць іх было яшчэ мала, і яму яшчэ моразы чатыры шчасціла бачыць іх пераважна на станцыі ля грузавога двора. Яшчэ гады пра шчатыры, калі ён добра падрос, на машыне стаў працаваць дзядзька Ігнат. Бацька яго нараднакласцёнка Стася. І тут уже колька Увесь вольны час прападаў на сядзібе сябра. пільнаваў ягонага бацьку, калі той праезжаў на абэт, і яны мелі кароценькую магчымасць пасядзець трохі ў тесной напечанай сонцам, але такой ў кабінцы. Але стась не дужа захапляўся машына, яму болей да спадобы былі трусы, якіх была працьма ў ихній варыўні, і якія зусім не цікавіли кольку. И калі неяк летом дядька ігнат узяўся за рамонт свае трохтоннккі, яго першым добраахвотным поммочником стаў колька сперша ён отціраў от гаразі рессоры, пасля мыў у болты балты гайкі, помогў дядьку ігнату раз разбирараць задні мост, дзе падтрымаць ключ, дзе падать шплінты шайбу, а то. І пад дзіцячай рукой туды, дзе пралазіла рука дарослага чалавека. Затым яны тыдзень корпаліся ў рухавіку, і дзядзька Ігнат тлумачыў хлопцу, навошта патрэбны шатуны, і поршні, і як яны круцяць каленчаты вал, як перадаецца ягоная энергія на колы, адкуль куды ідзе электрычнасць, як яна запальвае гаручаю цыліндрах. Коля быў хлопец кемлівы і запамінаў усё да драбніт. слава богу тады ўжо вучыўся ў сёмым класе. Правда, затым у яго шафёрскай адукацыі настаў перапынак. Аж гады тры ён рабіў у лес прамгасе. Затое прызваны на вайсковую службу адразу папрасіўся ў вааўташколу. сказаў камандзіру, што ведае будову аўтамабіля трэба толькі навучыцца ездзіць. Камандзір трапіўся добры месяц прыш 4 маладога чырвонаармейца Бурава залічылі ў аўташколу дзе ён паказаў найлепшыя здольнасці і пасканчэнне атрымаў шафёрскія правы і па два-трых кутнічкіў у пятліцы. Пасля ён ужо ні пра што іншае не марыў, як атрымаць машину и ездиць на ёй хоть да скону жыцца. У жыцца, однак, ўся сталася болей складана и меней счастлива, чымсь у марах. Пасляда мобилизаций он вернулся дамоў мястэчка, але машыну районя было всего чатыры, и на ўсіх сяделі шафёры. Машыны ўжо не дасталося І ён стаў чакаць каб было з чаго есці хлеб карміць маці з сястрою наняўся грузчыкам у райпо там ён згод цягаў мяхі і скрынкі нагружаў і разгружаў свае гарадскія машыны, а не увоень часова падмяніў на трохтонцы хвастова, калі той захварэў яго старенькая а Мо засталася без водителя. Ли хвостовню забавю поправился, и Буров знов мусил податься на опрыклый ему склад грузить на рыхтованную за лето кору лазы и крушины. И он чакау парта и настойливо зроспачу и надеяй аж пакуль одной чы под восень. Старшиня Райпо падабет не покликав яго в контору и не загадал ехать у Витебск на станка-будовничий. Рабочие шефы выделили райпо-грузовый автомобиль. Выправивши документы, Буров небы на крылах полетел в Витебск. З вокзала на завод он ишел пехотой, и был не в тумане от радости, не завважал ни городских домовок, ни трамваев, ни пешеходов во уявленье его взял такий новенький, сграбный грузовичок, что он готов был нести его на руках до своего райпа. Конечно же, он не в забаве поедет по им по шаши, будет гонять, обгонять фурманки, и все будут глядеть, як лихо и справно он керуя машиной. Не, ведомо ж, он не лихач, он не будет гонять машину без толку, он будет Ашчаджать руховик, не перекручивать его, боже, барани, не перагравать. Ян уже ведаў шмат, якія шофёрскіе сакрэты. Што спастіх сам с падручнікаў, чаму навучыли на службе, а што учу от старых спрактикованных водителю. Янолькі бояўся, каб не адбылася памылка, каб на заводзе не завернули яго назад. Он уже ведал, что могут придраться до документов, абы сказать, что спозднився, и автомобиль передали кому другому. какой иншая организация текалгасу? Помылки, однако, не отбылося. У тесным заводским покойчику с кратами на окне в усаты надьмуты начальнику белой толстовцы под перозаной чеченской, с множеством дробных ньких бляшок дяжкой, проверил его документы и повел теразалитым мазутом двор на заводские зады. На долго, завод был великий, протиснулись в узким переходом меж двума глухими стенами, пералезли теразгору ржавой железной арматуры, І тады ў кутку за трансфарматарнай будкай нерашуча спыніліся ля плота стаяла яго прыгажуня яго паўтаратонка славутай на ўвесь свет горкаўскай маркі газ а а убачыўшы яе бураў нерухоміў у яго адняўся язык ён не мог вымавіць слова. Мусить бачать, что я гость бентежана с дядька толстовцы бадёра вымаю. — Вось, каль ласка, прошу любить и жаловать, ваше ауто. — Наладжвайте и яжджайте. И пайшоу в свою контору. А Буров уся разгубленно стоял на ранейшем месце. — Такого... Ён не прадбачыў гэта быў не аўтамабіль, то быў аўтамабільны труп аўталамачына рэшт ржавага металу і паламанага дрэва. Аедзве фары на лбе гэтага трупа былі без шкла і без лямпачак. Тонккая паласабам перажахліва сагнулася, мабыць у аварыі левое крыло хістка трымалася мусіць на адным болціку дзверцы кабіны канешне ж не зачыняліся, бо бы былі без ручкі да таго ж яны былі праламаны таксама як і ўвесь левы борт кузова з якога тырчэлі канцы абламаных дошак брудныя скаты на палову сплюснуліся без паветра ў кабіне валялася на падлозе. Заводная ручка побач с пустою бутелькой, на ободранымся день не лежал хвост селяца в пару от солнца по перене. Шкала спидометра была выдрана с мясом, а проводы висели под рулевой колонкой. Убачивши все тое, буров лет не заплакаў ад расчаравання. Пакратаў тугі абарак руля, думаючы што нікуды яму адсюль не крануцца, што гэтую дербіну можна хіба парэзаць аўтагенам ды здаць ваўтыль, ён падняў палавінку капота, зазірнуў на замаслены запылены рухавік, які не праціралі мабыць, з часу яго ўстаноўкі на аўтамабілі. Свечи, однако, были все на месцы В радиаторе небыто чтось плескалося. Трохи подкачавши бензину, и он уставил ручку в храповик коленвала, дуже крутанул раз, други, трети. И воль На четвертый повороте руховик подхапив обороты, затросься, зачхау. Буров торопка повернул рычажок дроселю и поршни заходили веселей. Подобно руховик завелся. Однако его шоферская радость была заучасной. Не в обороты почали изменшаться, руховик затросься, затузался и заглух. І колькі затым бураў не круціў ручкай, аж змакрэла спіна, як не тузаў падсос, рухавік не азваўся, маўчаў, нічога з ім нельга было зрабіць. Ну, весь той дзень да вечара ён корпаўся ля машыны, падкачаў колы, прыбраў кабінку. Над вечоркам пайшоў ў кантору прасіць якую машымну, ну, кап, отбуксировать полуторку район. У конторы не было некого начальника, да и кончался рабочий день, встомленный, сголоднелый, он переночевал на ободраным сяденне в кабіне и только на завтра ранком, да его задам подсунулся четырехтонный яс, який взял его на буксир. Акуль выехалі з горада і затым паўзлі па шашы, бураў змакрэў ад поту за рулём гэтае свае дэрбіны, ад стомай хвалявання. Добра, што буксір быў даўгі, яму неяк удалося не ступнуцца ў задні борт таго яса. Пасля абеду, аднак ён пад’ехаў да шырока расчынены варот райпоўскага склада, І як вылез з кабіны, ледзьве не упаў на зямлю, ад горычы і знямогі. Цё доўгае лета затым бураў корпаўся пад машынай. Разабраў яе да апошняга вінціка, і рухавік і хадавую частку перабраў, усе вузлы і агрэгаты чысціў, змазаў, рэгуляваў. Кэпска аднах што добрая палова дэталяў ніх чорту не гадзілася ад старасці і выпрацоўкі. Трэба было мяняць, але дзе было ўзяць новая? Разоў 10 ён ездзіў у Віцебск, усё на той жа станкабудаўнічы завод, ездзіў у Оршу да знаёмага чыгуначнага начальніка, замяніў задні мост, які райпоз было аж у Пагранатрадзе за Полацкам. Мост гэты таксама был далёка не ноы ды да ўсё ж троххи лепший за ягоны у ш чнт разбиты паўмесяцы он протираў клапаны паяў радыятр лаилл тормозы Калі ходовая частка и рухавік были трохи даведены да до ладу настала чарга кабины и кузова але гэта было уже лягчэй тут уже ён обышоўся своим матэрыялам Зрабившись на тыдень с таляром, и он залапил дирки у кузове добропадагнанными дошками, а кабину абабил цинковой бляхой, листов пять, якой сама дарваў с даху местачковага кляштара при закрытым кастёле, який давно уже курочили людзим. Заставалася пафарбаваць всё, ну, некий пристойный колер, Да ни нельга было достать фарбы, и он месяц ездил у таким страхотским выглядя с бляшаной кабиной и строкатым кузовом. И только поздней осенью за два мяхи капустных качанов сгорода раздабыл на станции по ведра желтой фарбы, якой и афарбавал полуторку. Отрымалася... Доволе пристойная машина якая пасля за две зимы и лета выездила не одну тысячу километров и мусить ездила б и яшчэ калі б не ушчалася война на третий ці четвертыйй день от початку войны машину загадали одогнать на станцию меся погрузить на платформу каб кудысь и отправить бурраў і адгнаў. Пастаў ю рад з іншымі недаломкамі на таварным двары больлей, і ён нічога не мог ёй зрабіць, бо сам спешаўся з позбаю на зборны ваенкаматскі пункт. Але сталася так, што ні ён не трапіў туды, куды яго пасылалі з ваенкамата, ні ягоны аўтамабіль не дачакаўся пагрузкі. Добро поссланявшийся по жудасных дорогах войны ён мусіў урште вернуться дамоў, бо фронт далёка перагнал его мястэчка заняли немцы начальникьам над районом поставили недаўнага бухгалтара шалькевича, які стаў называться бургамирам хутка организавали полициюю что размясцілася ў новым памяшканні районной больницы там же ён убачил однойчи и свою гарную полуторку на якой цяпер разъ'езжали полицаи а за яе рулем сидел молоддший миккитенок что ву учился в школе одночасно с буровым только іш на три классы поздней и он и жил на соседней улице и неко дядька игнат рамонтовал свой грузовик яны разом помогали шоферу микитенок таксама захаплялся техникой и выучился на шофера тое что ягоны автомобиль опынулся тепер у полиции а добрала у бурова сон и он дужа схуднел переста есть и нават размаўлять з мати та е, уже думала что он захворел але сын был здоровы Толькі ён тыднямі ламаў сабе галаву, як адпомсціць поліцыі, да і гэтаму міккітёнку таксама. Сотні варыянтаў помсты пракруціў ён у сваіх мазгах, але ўсе яны былі з бракам: то надта дробязныя, то смешныя, то занадта небяспечныя, то зусім яму не пасіля. А левся ровно ян думал, прикидывал, примервался, назирал. Мабыць, у снежні ён уже ведаў пэўна, что зрабіць, належала толькі выбрать здатны для того час. Эты микэтёнок з машынаў будні и святы прападаў у поліцыў. Ночу машына стояла на больничным двары, там была варта, туды и подступиться было немогчимо. На дорозе так самое он ничего сделать ей не мог. У ее кузове заўжды сядели полицаи с винтовками. Мусить, у полиции была жорсткая дисциплина. Конечно, немцы умели наводить парады, где все ж бурал, кольки разов зауважал, что Микитенок... Калі некалі на кароткі час прыязджае да дому, заглядвае да бацькоў. Машына тады стаяла, ці каля веснічак на вуліцы, ці ён заганяў яе ў вароты. З варотамі, вядома, яе не дастаць. Там бразгаў ланцугом звяглівы сабака, а вось ля веснічак. Але гэта трэба, калі было тёмна. Каб яго ніхто не ўбачыў, ні пра закна, ні з вуліцы. І ўвесь весь канец осень ён сачыў ранку, як паліцаі выязджаюць куды на раёнаў, вечары, калі вяртаюцца. У двары за хлявком, ён прыладзіў да сцяны драбіну, каб хутчэйка ўзлезці па ёй на страху, зيرнуць тэрасадкі на суседнюю вуліцу, дзе бачны быў вугол мікيتёнкавай хаты. И он уже давно подрыхтавал добрый квач на дротиня, каб достать с бака бензин. Аж чадно прыхавал под страхой пау карабка запалок. Одного разу ён он аж закалатился от радости, калинеек на измерканье взглядев машину для Микитенковой хаты. але лему сеть он поздно все взглядев, пакули бабех пуньку и перелезти рад суседаў паркан, Там ужо з'явіліся людзі, два паліцаі прыкурвалі каля вестнічак, Амі кіцёнак нядоўга пакорпаўся пад капотам, апусціў яго і яны хутка паехалі некуды. Ён спазніўся. Другі раз у кузаве нехта сядзеў, мусіць чакаў шафёра, які ненадоўга забегся ў хату, Зато я трэці раз. Ён згледзеў сваю гаротніцу ў самы спрыяльны час. Тады уже вечарелай, и он ел бульбу за столом у хате, и все пазирау в окно, дзе меж Мудынин на суседней в улице мельганула притмелая светло фары, и он зразумел, что гэта Микитенок. Кинулши на столе недоеденную бульбу, и он рынукся с хаты, падхапиў квачу с сенцах, выхапиў спад стрэша за палки, цера заснежаны и залиты, памыями сметник выбег на гарот, Перелез один плот, пераскочил други, пробег за даме суседней сядибы и за паркана паглядзеў на вулицу. Машына стояла па сярод дороги, якраз на супрыць Микэтёнковой хаты у двух вукнах якой. Ха, лепела светло газнички, и Бурун наважывся. Он не так зразумеў але отчул инстынктам, што Болей зручнага выпадку не будзе гэты самы зручнейшы буру пераскочыў цераспаркан кінуўся да машыны бензінавы бак якраз быў з гэтага боку таму праз акно з хаты яго ніхто згледзяць не мог заснежаная вуліца ўся патанала ў змроку хоць чалавек на ёй быў бачны здалёк, але ніхто нідзе не ішоў і не ехаў. мура з усее сілы крутануў з горлавіны тугаватую накрыўку бака. Ведаў яна заўжды адкручвалася туга, і сунул туды свой абкручаны па квач. Шкада бензіну было не поўна, мосіць паловіну бака, яна чуў гэта, боўтнувши квачом і выцягнувши яго да паловы теранаў за палку. Пэўна, яна ўсё ж хваляваўся. Першая запалка згасла, згасла і другая, тады яна ўзяў з скаробка іх некалькі, разам і запаліў кали запалки добро вспыхнули, ткнул ими у квач, той ярко пыхнул у самый низ кузова, с жаром ударил у твар, обпаливши бровы, але лебуру всё кинул з рук и рынулся террасплот. Не озираючийся на подворку от шуек сзаду огня наузвихрылася, зашквирчела, ярко светила на воколле ён бачыў перад сабой на снезе свой даўгалыгі тень ляхняўка і забег за вугал далей не азіраючыся прывех на ўласны падворак і стаў ля дрэвотні за садкамі і стрэхамі будынکا палаў дымны пажар і чуліся крыкі то былі музыка і ведовішча весёлейшых за якія ён не памятаў у жыцці Машына згарэла да тла. Рамантаваць там ужо не было чаго. Паліцая яе нават не звалаклі з вуліцы. І я абгарэлы скелет стаяў там да сярэдзіны лета, пасля недзю прапаў. А таго бураў ужо не бачыў. Тае ж ночы, калі па яго прышлі паліцаі Ён прадбачліва сядзеў у пунцы і гародамі, падаўся з мястэчка ў пушчу. Там пачаўся для яго новы жыццёвы этап, які як бы не скончыўся разам з жыццём ў гэтым прыстанцыйным лесе.